0: sobre o discipulado no ministério de Jesus, é isso que nós vamos falar. Vamos fazer a junção agora, do primeiro momento que nós conversamos, com o segundo momento, com o terceiro momento. A gente vai usar essas três aulas, essas três conversas e encontros que nós tivemos, para entender mais sobre o discipulado, para a gente seguir em frente na ideia de crescermos mais a palavra de Deus. Olha que interessante, então, o que que Jesus fazia. Eu quero que vocês, por favor, eu vou passar vários textos bíblicos. Se você puder, anote aí no seu caderno, porque são vários textos para você ler depois. Aí eu vou citar alguns rapidamente, para a gente poder ir discutindo sobre eles. né? E vai ser interessante a gente pensar sobre esses textos. O discipulado do ministério de Jesus, quando Jesus ele estava pregando, então a gente vai por base de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 13 até o 15, então Marcos 3, do 13 ao 15, ele mostra o direcionamento daquilo que Jesus ensinava. Então, como que Jesus ensinava? E qual era o modo que Jesus ensinava? E como ele ensinou? E quanto ele ensinou? Isso vai ser importante para nós quando a gente fizer a junção do discipulado como um ato, o ato de ser parecido e praticar a palavra de Deus como a gente viu nos outros encontros, e também com a prática da leitura bíblica e do crescimento e conhecimento de Deus. Mas o que já dá uma ideia de como que Jesus funcionava enquanto um mestre é que o direcionamento das suas falas de um modo geral, mais da metade, na verdade, metade era direcionada diretamente aos discípulos. Então, ele se dirigia, é, segundo os textos gregos, 49,7%, praticamente 50% das falas de Jesus, das palavras de Jesus, era para os seus discípulos. Então, não era para todo mundo. Metade era para os discípulos. Daí, dessa, do 100%, metade era para os discípulos, 25% era para aqueles que estavam à sua volta, é, que eram os, é, as autoridades da época. Então, mais ou menos 24,5%, né, para ser mais exato, do, do texto grego que traz as palavras de Jesus, as palavras dele eram dirigidas às autoridades, são então 25% daquelas palavras de Jesus. E outros 25% era as multidões. Quando a gente lê, por exemplo, o Semão da montanha, a gente vê que os discípulos era o primeiro... Era o primeiro escalão, digamos assim, no, no bom sentido da palavra. Depois vinha as multidões e as autoridades que estavam ali vendo o que Jesus estava falando. Então, ó, repetindo, qual que era o direcionamento das falas do, de Jesus? 50% era para os discípulos. 25% era para as multidões. E 25% era para as autoridades, para a gente arredondar todos os números. Isso traz um significado para a gente muito importante, que é o que, que Jesus... É, estava ensinando o tempo todo. Estava ensinando principalmente para os seus. Ele queria que aqueles que estavam seguindo realmente aprendessem, entendessem e conhecessem aquilo que ele estava dizendo. A gente vê isso ele dizendo após parábolas. Algumas parábolas que ele contava, ele chamava depois os discípulos e explicava o significado delas. Porque aquilo era importante para que os discípulos entendessem. As multidões e as autoridades, não é que elas estavam em segundo plano, mas eles estavam vendo que, na verdade, era, era como o joio e o trigo. Jesus estava vendo quem realmente queria seguir, ele estava gastando tempo com essas pessoas. E os que não têm tanta vontade assim, ele estava gastando as palavras que era para convencê-las a seguir. Olha só, né? Interessante isso. Então a gente vai fazer o quê aqui? A junção do discipulado com esse ato. Lembra que é o ato, é o ato, é fazer, é praticar. É o ato de ser parecido com Jesus, é o ato de praticar a leitura bíblica para o crescimento e o conhecimento de Deus. Para isso que a gente faz o discipulado. Então a gente faz um movimento em direção a Jesus, a gente o segue, a gente começa a ser parecido com ele, a gente pratica o que ele diz, a gente começa então a buscar nas Escrituras as informações sobre Jesus e aí nós começamos a crescer no conhecimento, tanto das Escrituras como o conhecimento de Deus. Só quem caminha junto é que consegue aprender mais e mais de Jesus. Então isso é um pensamento que nós temos que ter. Lógico que o discipulado, é, como eu tenho dito aqui, é essa união entre o que nós falamos no primeiro encontro que nós tivemos, mas que nós falamos no segundo encontro, com a prática, com a leitura, e significa o quê? Que é conhecer e se aprofundar nas nossas crenças, mas sempre com uma meta. É conhecer e se aprofundar nas nossas crenças, mas sempre com uma meta. Praticar o que nós aprendemos e termos a mente de Cristo que vai ser enraizada em nós. Porque é só assim que a mente de Cristo vai fazer parte das nossas vidas. A gente vai ser cada vez mais parecido com Ele. De que forma? Praticando o que a gente aprende e entendendo cada vez mais a sua vontade através das Escrituras Sagradas. Né? Isso onde você pode ler? Você pode anotar também isso. Em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14, se você lembrar esse texto que Paulo escreve, ele diz assim, ó, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm no Espírito de Deus, pois elas são para ele loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Lembrando aquela máxima, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Diz lá no verso 15 de 1 Coríntios, capítulo 2. E depois no verso 16 de 1 Coríntios 2, quem conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Então, quanto mais nos aprofundamos, mais a mente de Cristo vai se é, entrando dentro de nós. Nós vamos entendendo a sua vontade, entendendo o seu querer, sendo mais parecido com ele. Que a gente pode chamar isso também no processo de santificação. Santificação é tornar-se separado, mas nos mas tornar-se separado não é separado do mundo e das coisas desse mundo, mas é separado para ter uma mente como a de Cristo. Isso é santificação também. Então, a palavra de, é, discípulo... Ela vai ser relacionada a vários significados e alguns deles eu vou trazer aqui. Por que, que eles são tão importantes? Porque você vai ver o crescimento que isso traz quando a gente sabe o que, que a palavra discípulo significa e o que, que ela nos traz com, é, na sua profundidade. Na época, ser discípulo era muito profundo, não era qualquer um que, que poderia seguir, porque seguir implica em várias coisas e a gente vai ver isso também. Um dos significados importantes é ser discípulo, é ser aluno. Ser discípulo é ser aluno. Se você vai lá no, no original da palavra, ele vai dizer isso. Ser discípulo é ser a, a aluno. O que, que é ser aluno, então, não só nesse contexto, como no nosso contexto também? A gente tem a, a humildade em reconhecer que a gente não sabe e que nós precisamos aprender. É ter humildade para reconhecer isso. E a aprendizagem ela vai ser feita de que jeito, em Jesus? De forma gradual. Porque, é, porém, existem as coisas que nós sabemos que nós devemos melhorar e a gente tem que se esforçar nelas. Nós temos que olhar para nós. Então, meu convite também aqui é reflexivo. O que você precisa melhorar em você? Eu vejo algumas coisas que eu tenho melhorado ao longo do tempo, que eu preciso ainda melhorar. Mas o que você precisa melhorar? melhorar. Eu dou um exemplo meu. É, antes eu procrastinava muito, deixava as coisas para depois. Até o momento que eu falei: não, eu tenho que fazer as coisas cada vez mais rápido. Não estou 100%, lógico. Mas eu, eu vejo que cada vez mais eu estou melhorando nisso. Eu estou deixando cada vez menos as coisas para depois. Por quê? Porque eu coloquei isso como uma meta que um bom aluno faz. Eu quero melhorar isso. Uma coisa que eu lembrei quando eu era pequeno era a minha caligrafia. Eu até falo para adinorar sobre isso. né Minha caligrafia era muito feia, era terrível. E meu pai vendo isso, ele falou assim, você vai treinar. Você vai ter que melhorar isso. Eu sabia que eu tinha que melhorar. Por que eu tenho que melhorar minha caligrafia como um aluno? Porque se ela for melhorada, eu melhoro a comunicação com aquele que me ensina. Por que, que um aluno tem que melhorar a sua caligrafia? Porque quando o professor for ler ele vai sofrer menos e a comunicação vai melhorar e as respostas vão ser claras. Essa é a ideia de a gente melhorar as coisas em nós. Ser discípulo é melhorar coisas em nós. É ser aluno. É o que, que eu preciso melhorar. O que, que eu preciso aprender com Jesus no caso aqui, né? A palavra então discípulo, ela tem esse primeiro significado. Aluno. Eu quero ser um bom aluno. Eu quero ser um aluno. Eu, não, é, eu sempre digo isso também, que nós não precisamos ser um aluno nota 10, mas nós precisamos ser um aluno esforçado. Porque é o esforço que faz a diferença. Não é se você tira 10 em todas as provas. Isso é uma ilusão. Quanto mais esforço eu tenho, mais isso vai ganhando significado para mim. Quanto mais eu me esforço, mesmo que eu não tire 10, eu tire um 8, eu tire um 7, mas aquele 7 foi com todo o meu coração, com todo o meu esforço, com tudo aquilo que eu aprendi, então isso é o que mais vale a pena. Então, o professor, vocês sabem disso, a Dária, é professora, o Sr. Vanilde já deu aula também, não sei se é o Carlos, mas de lembrar o quê? Que você admira o aluno que se esforça, mais do que aquele que tira 10 só. Mas aquele que se esforça, não, ele está se esforçando. Então, o primeiro significado é esse, a palavra discípulo significa aluno. Temos que ser bons alunos, pensando em melhorar aquelas coisas que nós não temos melhorado. Isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus também é seguir. Opa. seguir é um, é um dos sentidos importantes dessa palavra. Ser discípulo é seguir, é caminhar e é fazer parte do caminho, que é uma das, das coisas que eu mais gosto de olhar para os evangelhos, principalmente atos dos apóstolos e fazer parte deste caminho. Eu e você como cristãos nós somos partes do caminho, nós seguimos, nós caminhamos. É saber que aqueles passos vão começar e eles vão ter uma hora para acabar. Vou ter hora para se encerrar, tem um objetivo. Por que, que é o caminho? Por que, que o cristão é do caminho? Os cristãos no primeiro século, eles eram conhecidos como os do caminho. Isso você pode ler aonde? Então Você pode anotar também, Atos 19, 23. Atos 19, 23 diz que o, o pessoal do caminho causava tumulto por onde passava, porque Jesus abalava as estruturas de onde passava, o nome de Jesus abalava os, os locais que ele passava. Atos 19, 23 fala dos do caminho. Atos 24, 14 fala os do caminho de novo. Ser do caminho é ser um cristão. Atos 24 continua falando sobre os do caminho. Tem até uma passagem que fala de Félix. Que Félix, que era alguém importante naquela época, ele tinha bom conhecimento do caminho. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ter um C maiúsculo aí. Que é o do caminho é o quê? Aqueles que eram cristãos. É muito interessante a gente pensar nesse sentido de seguir, nesse sentido de caminhar, nesse sentido de ir do um caminho onde ele começa e termina. A gente tem que pensar sempre isso. O caminho ele tem um começo, e os passos começam e os passos terminam. Então, isso é muito interessante nós pensarmos em relação a ser discípulo. Lembrar, então, ser discípulo é seguir, ser discípulo é caminhar, ser discípulo é fazer parte do caminho. E nós temos que colocar gente neste caminho, isso é uma função cristão. Todo cristão, não importa em que nível que ele esteja de conhecimento de Deus, ele tem que trazer pessoas para o caminho. Então a palavra discípulo está relacionada a essa ideia, a ideia é de seguir, lembrando da figura do caminho. Mas lembrar sempre que é, não é um ato passivo, mas é um ato passivo ativo, né? seguir, ah, eu vou seguir. É, como a gente vê hoje, né? Hoje tem o Instagram, tem o Facebook, tem as páginas da internet Você segue o fulano, mas às vezes você fica meses sem ver nada dele Nós seguimos um monte de gente no Facebook, são amigos nossos, que a gente nem vê as postagens dele A gente segue, a gente não vê, a gente não pode seguir Jesus assim, né? Nós não podemos ter um ato passivo Se eu quero saber mais do fulano, ah, eu quero saber mais do William Bonner, eu sigo ele lá na internet O que eu vou fazer? Eu vou clicar no nome dele e vou buscar o que ele tem dito por aí Seguir é um ato de, é um ato, é uma ação, não é uma passividade, é algo passivo e ativo. E nós vamos fazer não de longe isso com Jesus. Né? A gente tem que seguir, seguir Jesus de que jeito? Seguir Jesus de perto, e o mais perto que nós pudermos. Isso é fundamental nessa ideia do discípulo. O discípulo seguir de perto. Seguir Jesus é só de perto. Não adianta seguir Jesus de longe, isso não muda a vida de ninguém. Seguir Jesus de longe não adianta. Se nós conhecemos pessoas que seguem de longe, seguir de longe é a mesma coisa que não seguir. Seguir de perto é, sempre eu digo isso também, tomar os pós dos pés de Jesus em seu rosto. Sentir-o de perto, sentir o seu cheiro, sentir o seu caminhar. Lógico que hoje a gente não sente, né? Seria muito bom a gente sentir Jesus desse jeito, né? Tão próximo de nós. Segui-lo de perto, assim, né? Onde você pode ler sobre o seguir Jesus e a importância de seguir? Se você abrir a sua Bíblia, então, anota aí alguns versículos que você pode ler depois. Vou falar devagar, depois você vai ter a gravação, você pode rever, mas seria interessante você fazê-lo agora para me perguntar se você quiser. Mateus 8, Mateus no capítulo 8, é, Jesus ele diz assim, lá no verso 22, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus os seus próprios mortos. Eu já expliquei esse versículo tempos atrás, e em outro momento eu posso explicar novamente. Mateus 9, 9, ó, então Mateus 8, 22 fala, siga-me, diz Jesus. Mateus 9, 9, Jesus diz de novo, siga-me. Para quem que ele diz isso? Você lembra de Mateus 9, 9? Mateus. Mateus está lá paradão, viajando na maionese. Jesus fala, meu filho, vem cá. Me segue. E ele falou, tá bom. Levantou e seguiu. E você já reparou que tem gente que é assim? Tem gente que se você convidar uma vez para ir na igreja, por isso que a gente tem que convidar e o ato de convidar é importante. Ela vai. Como aconteceu com o Mateus. eu o falou, não, vem cá, vem cá. Eu quero que você me siga. E ele falou, eu vou. Às vezes a gente tem que convidar pessoas. Às vezes, num ato de convite, eu já vi gente se converter assim. Isso é muito bacana. Porque nós temos que fazer esse convite. Seguir também implica em trazer pessoas para o caminho. Não se esqueçam disso. Então nós vemos aí, Mateus 8, Mateus 9, Mateus 16, a partir lá do verso 24, Jesus fala isso. Você quer me seguir? Siga-me, toma sua cruz. Toma sua cruz e siga-me. Eu acho muito interessante esse verso também. Mateus 19, você vai ler a mesma coisa. você quer ser perfeito, você quer ser alguém que é digno de alguma coisa, siga-me. Siga-me, Jesus fala. Jesus fala isso em várias passagens. Então nós cremos que seguir, o siga-me, é um, é um ato imperativo de Jesus, um convite de Jesus, deve ser a todos, mas lembrando que é um ciclo. Quem quer ser discípulo vai se aproximar e vai aprender mais. Quem é da multidão, infelizmente, só vai ouvir, mas eu não sei se elas vão realmente seguir de perto. Então o outro significado, o segundo significado que eu trouxe é, da palavra discípulo é seguir. Todas elas é da raiz da palavra, tá? Vem da raiz de ensinar também, ou de ser. De ser é dizer, né? Outro significado importante é que nós sempre nos alegramos é, quando eu, eu pelo menos, dou muita risada sozinho, né? Quando alguém imita alguém muito bem. Um personagem famoso. É, nós vemos isso hoje, né? Então, tem muita gente que gosta, também gosta de imitação de Ciro Santos, de Lula, de Bolsonaro, que tá na moda agora. As pessoas gostam de uma boa imitação. Quando a gente vê uma boa imitação, a gente fica extasiado e fala, como que o cara consegue imitar tão bem, tão perfeito assim, a voz, o jeito, o jeito de andar, como que eles conseguem fazer isso, né? Então, o significado importante da palavra de é imitar. Logicamente que essa imitação que a gente está falando aqui é superficial, né? Mas, em Jesus e para Jesus, quanto mais profunda e fundamentada ela for, mais a gente vai mergulhar na, nas profundidades, as riquezas, do saber e do conhecer de Deus, como diz a palavra, né? Ser imitador, então, é muito importante. Ser imitador de Cristo né é algo que é sublime. Imitar, é andar perto, é conhecer, é fazer igual. Por exemplo, você aprender um ofício. Se você aprender com gente boa, você vai ser fera naquilo que você está imitando. Imitar, a gente chama isso, é, quando nós trabalhamos com a terapia, de modelagem. Modelagem é o quê? É você ver alguém que você gosta, por exemplo. Ah, eu, eu queria muito aprender a fazer crochê. Com quem que você vai aprender? Você que buscar os melhores. Quem que é a melhor tia que faz crochê lá nas bordadeiras de bitinga lá? Quem é essa mulher? Eu vou aprender com ela, porque ela é fera. E aí eu vou acompanhar ela de perto, eu vou olhar tudo o que ela faz. Ser imitador de Cristo é algo sublime. É tentar ser o mais parecido que a gente puder e fazer com que as pessoas vejam em nós que nós imitamos, mas não imitamos fingindo como um imitador imita uma voz, mas que a gente está profundamente enraizados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Algo devidamente fundamentado, como a gente viu lá no primeiro encontro nosso, que sabe as razões da sua fé. 1 Coríntios 11, 1, é, Paulo diz isso. Tornem-se meus imitadores, mas não os meus, eu não quero que vocês me imitem, Paulo diz, mas como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, no versículo 1, ele diz isso. Efésios 5, ele vai repetir, ele diz, ó, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ele diz isso em 1ª Tessalonicenses 1,6. Diz novamente, vocês se tornaram imitadores. Imitadores nossos, imitadores dos cristãos, dos primeiros cristãos. 1ª Tessalonicenses 1, ele fala isso e 1 Tessalonicenses 2, ele fala isso novamente. Vou repetir, 1ª Coríntios 11, 1. Efésios 5,1. 1 Tessalonicenses 1, 6, 1 Tessalonicenses 2, 14. Todos eles, você vai ver vários tipos de imitação. Imitação, que ele está falando aqui, nas profundidades de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Ou seja, então, o terceiro significado que a gente está falando aqui, o significado da palavra discípulo é imitar. Assim, o que é ser discípulo? Aí vem um pouquinho mais a profundidade do entendimento do texto. Ser discípulo é crer na doutrina de Cristo. Ser discípulo é o quê? É crer na doutrina de Cristo. Alguém fala assim, ah, eu sou cristão. Filho, você crê na doutrina de Cristo? Se assim, ele perguntar assim para você, qual doutrina? Provavelmente ele não sabe o Deus que ele serve. Crer na doutrina de Cristo começa com um pequeno ato, que nós vemos lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Crer na doutrina de Cristo é experienciado em Atos no capítulo 2, lá no verso 42. Ó, Romanos 10, 9, eu citei ele, acho que a semana passada. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou, o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Essa é a doutrina que nós temos que crer: na ressurreição e na salvação que há em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê que ele ressuscitou? Você crê no seu coração que ele. Ele está te salvando, que ele te salvou. Então, você está sendo um bom discípulo. Você está entendendo o que é ser discípulo. Quer ser discípulo? Experiencie o um novo nascimento. A gente vai lembrar, lá de Nicodemos, João 3. Vai dizer, ó, é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, 3, ele diz isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ó, primeiro, crer na doutrina de Cristo é, é, é assim que você sabe que a pessoa está se tornando um discípulo ou uma discípula de Jesus. Experienciar o novo nascimento. Se a pessoa experienciou, ela se torna um discípulo. E qual que é a minha função e a sua enquanto cristãos que já conhecem a palavra de Deus e nós aqui enquanto pessoas que buscam a Jesus? Levar pessoas a crer na doutrina de Cristo. Levar pessoas a experienciar o novo nascimento. E as vezes que eu levei pessoas a crer e eu ouvi que elas estavam crendo no Deus Todo-Poderoso, isso aí alenta o nosso coração, alegra o nosso coração. Eu acho que nós não fazemos isso. A gente tenta só pregar e não atrapalhar Deus de fazer a sua obra. Mas eu e você somos chamados a pregar e falar que as pessoas devem crer nessa doutrina maravilhosa e, e experienciar o novo nascimento. Então, ser discípulo é crer na doutrina e experienciar o novo nascimento. E também é renunciar o eu. Então, Mateus 16, 24... Jesus ele traz novamente, eu citei ele em cima também, né, alguns momentos atrás. Se alguém quiser me seguir ou me acompanhar, nega, a si mesmo e tome sua cruz. Se alguém quer ser discípulo, tem que renunciar. Não renuncia, não é discípulo. Outra coisa importante é dedicar a vida. Ser discípulo é dedicar a vida a Jesus. Dedicar a vida e aos propósitos que ele tem para nós. E o que eu acho mais mais maluco de tudo é fazer tudo com entendimento. É dedicar tudo que nós temos e somos. Mateus 12,30, se a gente lembrar bem, vai dizer ó, nós temos que amar o Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, com as nossas forças. Ele já dizia isso lá no Antigo Testamento. Então, Mateus 12,30 ele vai refletir essa dedicação daquele que é discípulo. Nós temos que nos disciplinar. Um discípulo, ser discípulo é se disciplinar todos os dias. Eu acabei de dizer aqui, melhorar em nós como alunos, coisas que a gente precisa melhorar. A gente tem certeza que a gente não melhorou ainda. Qual é a área da nossa vida que a gente tem que ir melhorando? Nós nos esforçarmos para isso, para que essa área reflita Cristo em nós. Isso é fundamental nós pensarmos também, né? Nós temos que nos disciplinar. Disciplinar em várias coisas, também na leitura na, da palavra, falamos agora da oração e outras coisas mais. Se a gente não se disciplina, nós não podemos ser chamados de discípulos. Mas não é difícil isso, porque quem ama, quem ama a Jesus faz isso, naturalmente. Se disciplinar, a gente pode é, tomar como base o texto de 1 Pedro, então se você quiser anotar, 1 Pedro 3,11, onde ele diz assim, ó, como que você pode se disciplinar? Ele está dizendo ali naquela, naquele momento, naquela carta. Você quer se disciplinar? Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança são três dicas que ele dá boas aí Pedro, né? Afaste do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. A gente vai fazendo isso, a gente está se disciplinando. Se afastar do mal é, um, é uma coisa que nós temos que nos esforçar, porque nós temos o hábito de fazer o mal. Nós temos o mal hábito de não fazer o bem. Nós temos o hábito de buscar o conflito às vezes e não a paz. E buscar a paz a gente precisa de perseverança. A paz da família, a paz com o esposo, a paz com a esposa, a paz no dia a dia no trabalho, a paz agora nas lives que nós temos, né? a paz no Zoom, a paz nas reuniões. Se a gente não buscar isso com perseverança, nós não somos considerados discípulos nem imitadores de Cristo. Outra coisa que é, o discípulo faz, deveria fazer, é avançar no conhecimento. Nós temos que avançar no conhecimento, no conhecimento das coisas de Deus. Aí eu citei agora há pouco Atos 2:42, que os apóstolos se dedicavam ao ensino e à comunhão, e ao partir do pão e das orações. Eles estavam ensinando, eles estavam aprendendo, os irmãos estavam ouvindo e todos crescendo. A partir De que jeito? Não só no conhecimento das Escrituras, não só decorando o versículo, como eu disse as outras semanas, mas muito mais profundo do que isso. Eles estavam aprendendo mais de Deus, Aprendendo mais a ter comunhão, aprendendo a partilhar, aprendendo a orar mais, a buscar mais a Deus juntos em unidade e em comunhão. Isso é avançar o conhecimento. Só um monte de leitura não faz de nós sábios. Nós temos que nos dedicar a um complexo, né? que ser discípulo é um complexo de coisas, onde a gente se dedica à comunhão, ao partilhar e a ser melhor todo dia, se afastando do mal, fazendo o bem e buscando a paz, como a gente acabou de citar também. Ser discípulo também, aí nós podemos é, pensar como em um último momento, e o mais importante, o auge dele, que é amar ao próximo é ser discípulo. Se você ler Mateus 22, você vai relembrar. O fariseu chega para Jesus e, ironicamente, ele faz a pergunta, qual que é o melhor mandamento, ou qual que é o maior mandamento, qual que é o mais importante mandamento? E o que é interessante nessa passagem é que era muito comum os alunos chegarem para os seus mestres e pedirem assim, ó, resuma o que é você como professor. É como se eu chegasse para você e falasse assim, seu Carlos, resuma o que o senhor é. Dagmar, resuma agora o que você é. Dinorah, resuma o que você é. Ranildo, resuma o que você é como pessoa. E aí, em poucas palavras, você tem que dizer quem é você. É muito difícil isso. E isso era muito comum na época. E essa pergunta remete a isso. Qual que é o maior mandamento? Ele está dizendo assim, qual é a sua, Jesus? Era mais ou menos isso que o fariseu estava dizendo. Qual é a sua? Aí Jesus ele traz o, o mandamento que é o mais importante para nós que somos cristãos. Mateus 22, 37, ele vai responder. Ame ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mas ele continua. Esse é o primeiro e maior mandamento. Só que tem um segundo. Então a minha doutrina, o meu o meu caminhar como mestre, não termina aqui. A minha escola rabínica não termina no ame ao Senhor teu Deus. Ou, olho por olho, dente por dente. Ou, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus ele vai mais além diz assim, ó, ame ao seu próximo como a si mesmo. É disso que depende tudo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas amar de que jeito? Com o meu amor, com o amor de Cristo. E Cristo está dizendo assim, ó, ame as pessoas com o meu amor. Que amor é esse? Ele, na época eles não entenderam, mas na sequência a gente entende. Que amor é esse que nós temos que amar o outro? O amor de Cristo, o amor doador, o amor que dá sua vida. Esse é o amor que Jesus estava falando. Então, resumindo aqui, ser discípulo, nós, temos, nós passamos por vários, vários textos bíblicos, mas ser discípulo é o quê? Crer na doutrina, experienciar o novo nascimento, renunciar o eu, dedicar a vida, se disciplinar, avançar no conhecimento de Deus... Amar ao próximo, que é o maior de todos os mandamentos. e Isso é o resumo do que é ser discípulo para aqueles que estavam não só no primeiro século, mas para aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. A igreja dos que estão chamados para fora. né E quando nós pensamos em discipulado, temos que pensar em imitação, temos que pensar em seguir, temos que pensar em aprender, temos que pensar também em ensinar, temos que pensar também em trazer pessoas para próximos de Jesus, fazer com que, com o nosso testemunho, muito mais do que com as nossas palavras, as pessoas comecem a olhar em nós, o Cristo que habita em nós. Praticar e observar. Praticar e melhorar. Praticar e tentar de novo. Por que, que a gente levanta e cai, levanta e cai e erra nos mesmos pecados? Porque nós somos seres humanos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós perdemos essa semelhança e em Cristo Jesus essa semelhança tem que ser restaurada. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo isso, nós temos que desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação não é mérito nosso. Desenvolver a salvação não é algo que eu ganhei, então agora eu vou melhorar. Não é isso. Nós não ganhamos a salvação. nós nós Pela graça, nós recebemos de Deus pela sua misericórdia e salvação. E agora é a hora de eu mostrar o que Cristo está fazendo dentro de mim. Eu quero fazer com que essa salvação se desenvolva para que as pessoas vejam em mim que eu sou um imitador de Jesus. isso Eu acho que isso aqui é muito é, profundo e, ao mesmo tempo, muito interessante. né Que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E desenvolver a nossa salvação é passo a passo, é degrau a degrau. É vagarosamente, sem pressa, a gente saber que nós estamos todos os dias dentro do caminho. E que se nossos pés forem vacilantes, como a gente lembra lá o Salmo né, o Salmo de Davi, quando nossos pés estão meio vacilantes, nós relembrarmos e voltarmos e lembrarmos quem nós somos. Somos discípulos. Então Jesus nos chama a ser discípulo. Jesus me chama a fazer discípulos então eu e você temos que pregar isso que nós estamos aprendendo hoje para todos aqueles que estão à nossa volta eles precisam conhecer o Senhorio de Jesus Cristo eles precisam conhecer a salvação que há em Cristo Jesus que nós não somos merecedores dela mas que nós podemos obtê-la pela graça que Deus nos abençoe nos dê entendimento esse é um recado importante que eu queria deixar né sobre o discipulado a profundidade do discipulado e o entendimento daquilo que é o mais importante quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. Então, o discípulo caminha bem próximo do seu mestre. Eu lembrei uma história, uma outra história minha também, quando eu estava aprendendo a tocar violão, lógico que eu não sou o melhor violonista do mundo, mas eu lembro que eu sentava bem na primeira cadeira do, é, da igreja, o primeiro banco da igreja, e tinha um pessoal que tocava Inclusive meu irmão tocava também E eu ficava ali olhando o jeito que eles tocavam O jeito que eles pegavam o instrumento As mãos dele como mexiam E eu ficava ali observando Aprendendo e admirando para que eu pudesse ser um músico cada vez melhor Isso é interessante, né? Observar, a gente observa pouco A gente fala demais e observa pouco Então nós nos esforçarmos nisso nos esforçar em buscar o conhecimento, em observar, em anotar, em discernir, né? eu acho que é um caminho mais do que excelente para quem ele é quer discípulo. Eu creio que a observação faz toda a diferença na nossa caminhada. Observar com cuidado e reproduzir. Reproduzir é é uma palavra que eu gosto também, né? mas não, não o sentido de reprodução como a gente conhece. né? Reproduzir é copiar. Eu quero fazer igual, eu quero fazer parecido. Eu quero... Tentar melhor, eu quero acertar isso aí, porque eu acho que isso aí vai ser importante para mim. Eu quero aprender essa coisa, porque isso vai ser fundamental. O texto que eu estava procurando aqui para nós encerrarmos é esse, Filipenses 2, 12, que eu não lembrava ele de cabeça. Filipenses 2, 12, é, Paulo conversando, mandando uma carta aos Filipenses, ele diz assim, pois, meus amados, com sempre obedecestes não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor desenvolvei a vossa a vossa salvação com temor e tremor então diz aí o nosso apóstolo Paulo é, na NVI ele diz assim ó assim meus amados como vocês sempre obedeceram não apenas em minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, desenvolver é agir, né? É buscar, é melhorar. Então eu vou encerrar aqui. Então Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.